0: Assalamualaikum warahmatullahi taala warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Rukunuddin Zainur Sahaja pada kali ini dalam rancangan Kisah Rukia SD ya. Kenapa Ustaz Tam tak ada Beliau sedang melaksanakan umrah pada waktu ini Dan saya sedang merekod Dan insyaAllah dalam beberapa hari lagi setelah ini Saya pula akan melaksanakan umrah Dan doakan saya Dan nampaknya saya rekod seorang saja pada hari ini Dan tajuk yang agak bagi pandangan saya agak interesting iaitu anak indigo eh. jadi apa benda tu anak indigo secara zahirnya para pendengar kisah Ruki SG, anak-anak kecil yang ada kebolehan-kebolehan tertentu khususnya dapat merasa-rasa uh, benda yang bakal berlaku dapat tahu meneka apa yang akan berlaku dapat melihat benda-benda yang you know, yang gaib Maka didefinisikan sebagai anak indigo Dan kenapa ia dinamakan sebagai indigo Sebenarnya melalui Research seorang wanita yang namanya Nancy lah eh So, she was the one, this Nancy ni Dia, kata tu, dia ada buat kitab lah Nama dia, Understanding Your Life Through Colour So, dia yang meletakkan yang manusia tu Dia diklasifikasikan uh, pelbagai warna eh. Antara contoh, uh, cakra dasar Kalau warna energi merah tu, maknanya uh, Bertanggungjawab kesihatan tulang dan otot Ni pandangan dia lah kan uh, Cakra kedua, warna energi orang, uh, orang, eh? orange, orange, orange bertanggungjawab kesihatan organ reproduksi cakra ketiga warna kuning bertanggungjawab kesihatan organ organ reproduction ha, cakra keempat warna hijau energi hijau bertanggungjawab pada semua organ yang berada dalam rongga ha, dada dan memberi energi pada timbang rasa perasaan seseorang cakra kelima warna energi biru bertanggungjawab pada organ dalam rongga leher termasuk telinga lah macam-macam cakra keenam warna energi indigo ha, ni dia disebut warna nila eh, bertanggungjawab pada seluruh organ dalam rongga kepala termasuk panca indera serta memberi energi pada kepekaan intuition dan ketajaman perasaan untuk hal-hal yang abstrak seperti berfikir cepat dan cakra ketujuh yang dibilang warna energy violet ungu bertanggungjawab pada semua organ kepala khususnya otak dan memberi energi again ini hanya pandangan uh, Nancy eh kaunselor uh, namanya Nancy N. Tap tahun 1982 jadi disebabkan uh, warna-warna yang mungkin tak dapat dilihat okay, warna indigo ni maka diklasifikasikan warna indigo ni ada kelebihan-kelebihan tertentu jadi saya ambil uh, daripada kitab rahasia indigo dan potensi gait manusia kalangan guru kami Sheikh Muhammad Faizal Hidayatullah uh, beliau juga memberikan keizinanlah kalau nak menggunakan kitab beliau untuk dikupaskan kepada uh, pendengar-pendengar Singapura eh dengan izin beliau maka saya terangkan kepada anda siapakah anak indigo jadi pada umumnya saya terangkan anak indigo adalah anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi ada yang terlihat dari prestasi akademik ada juga yang aa uh, pas-pasan nilai pelajarannya dan tidak mendapat ranking yang tinggi di kelas, namun memiliki bakat dan kecerdasan di bidang yang lain. Anak-anak indigo dengan usianya yang masih kecil memiliki kemampuan berfikir dan berdialog yang sama dengan kemampuan orang dewasa. Maka hati-hatilah dalam bersikap dalam bertutur kata saat berhadapan dengan mereka. Walau usianya masih kecil, tapi pemikiran mereka adalah dewasa. Bahkan seringnya mereka dapat berfikir dan berucap suatu hal yang tidak pernah terpesit di dalam hati orang dewasa Dan luput dari pemikiran yang orang dewasa Mereka masih kecil namun pintar menasihati dan memberi motivasi kepada orang dewasa Argumennya kuat dan pandai dalam mendebat orang dewasa So, secara zahir boleh faham anak-anak indigo ni adalah Manusia-manusia luar biasa yang ada kekuasaan yang lebih matang Tak sama seperti generasi budak-budak yang kecil Kalau kita ambil definisi daripada Sochipto Dia seorang yang pernah karang cerita-cerita Bukan cerita lah, definisi definisi generasi orang-orang Jawa tentang saka dan sebagainya dia bilang anak indigo adalah generasi baru yang dilahirkan di era sekarang Dan kebanyakan dari mereka berusia 8 tahun atau kurang Mereka adalah anak-anak yang berbeza mempunyai karakter yang sangat unik Yang membezakan mereka dari generasi sebelumnya eh, Jadi eh, sekali lagi kita faham Anak-anak indigo ni konon anak-anak yang uh, mempunyai uh, kelebihan-kelebihan yang luar biasa Ok mungkin kita boleh ambil contoh uh, Anak-anak yang uh, kelebihan luar biasa seperti Einstein eh yang dapat Masa kecil uh, Dia ni Dah nampaklah Bahawa senjata kelebihan Kalau mungkin nak let, Lihat daripada ulama' Mungkin Imam Syafiq eh, uh, Hafal Al-Quran Seluruhnya pada umur 7 tahun Ajar uh, fikir Untuk umur masjid Pada usia 10 tahun Hafal kita Al-Muatak uh, Ataupun lagi Mungkin kita boleh Klasifikasikan Imam Al-Bukhari Sebagai orang yang uh, Mempunyai kelebihan uh, Luar biasa Seperti Menghafal hadith eh, 10,000 hadith pada usianya yang kecil eh, Dia ada 1,080 guru uh, Kuat hafalannya hingga menghafal 200,000 hadis Para pendengar kisah KSG eh. Jadi jadi uh, kalau kita faham mm, uh, Jika istilah Indigo sudah menambah kepada karakter anak-anak yang sudah diatur Memiliki gejolak emosi yang tinggi dan memiliki kemampuan supernatural Seperti melihat penampakan jin Maka inilah yang kita fahamkan Dalam istilah Rukiah syar'i ni kan Kadang-kadang ada definisi indigo ni Maknanya anak-anak yang Ada kemampuan supernatural Melihat penampakan jin Berinteraksi dengan roh orang mati Meramal masa depan Memiliki kemampuan penerawangan Meragasukma Maknanya ada kelebihan-kelebihan badan tu kan Macam keluarkan uh, tenaga-tenaga yang pelik-pelik lah Menggerakkan benda tanpa menyentuh kemampuan-kemampuan yang sama Maka dengan tegas penulis katakan bahawa kemampuan-kemampuan indigo Dalam lingkup supernatural bukannya kurnia dari Allah Melainkan tipu daya iblis dan sekutunya So Cipto pula mengatakan bahawa kemampuan supernatural Yang ada di dalam diri seorang indigo bukanlah murni kurnia Tuhan Kerana orang awam yang bukan indigo juga mampu melakukannya jadi Syed mengatakan di sini penulis hendak menyamakan persepsi dengan para pembaca yang budiman bahawa fokus pembahasan indigo pada bab-bab setelah ini adalah untuk mereka yang memiliki kekuatan supernatural Merasa lebih tinggi dengan kemampuannya, dianggap mengetahui hal gaib oleh masyarakat awam dan merasa bangga dengan kemampuan-kemampuan gaib yang tertentu jadi, tiba persoalan yang pertama Ustaz, kenapa ada budak-budak ni Yang membesar ni ada kemampuan uh, Boleh terjadi indigo Okey, Jadi, uh, dari sudut pandangan ilmu ruqyah Kemampuan indigo ni terjadi kerana beberapa sebab Hari ini mungkin saya jelaskan satu sebab Tapi, saya akan ulas pada episod mendatang lah eh, Kerana kita dah faham Introduksi apa tu anak indigo kan jadi yang pertama ialah adanya faktor jin nasab ataupun ada faktor disebabkan adanya saka eh, Beza jin nasab dengan jin kasab Jin nasab ni maknanya ada jin yang menjadi perantara yang pernah membantu keturunan-keturunan yang terdahulu Dan uh, dia, ia-nya turun-temurun Dan salah satu capabilities kita tengok anak-anak indigo yang mungkin mewarisi kelebihan saka ataupun jin nasab Antara itulah Orangnya daripada kecil dah nampak macam perangai uh, Pada umur, pada masa kecil lagi nampak macam uh, Matang berfikir seperti orang dewasa Boleh nampak-nampak benda Tahu tentang benda-benda supernatural dan sebagainya Maka ini kemungkinan boleh jadi disebabkan Seperti terangkan kenapa boleh jadi anak indigo Adalah disebabkan adanya Gangguan jinnasab Wallahu ta'ala alam bersawab Maka para pendengar kisah Ruki RUKSG uh, Tanpa kita membangun masa Kita teruskan dengan segmen uh, kongsi kisah Saya ambil dua kisah yang uh, saya uh, ambil daripada Instagram insyaAllah Maka saya mulakan dengan kisah yang pertama Kemudian saya akan berikan ruang kepada penaja kita pada hari ini Niza uh, nizam untuk memberikan sepatah dua kata Dan kita teruskan dengan kongsi kisah yang kedua Biar saya mulakan kongsi kisah yang pertama Dikirim oleh tu tak boleh sebut Maka saya mulakan cerita yang agak panjang Assalamualaikum Ustaz Ustaz KRZ Saya sedang mendengar KRZ YouTube live episode 1 Saya ada beberapa sleep paralysis Over the past few weeks dengan past few months Previously, saya tak fikir banyak lah Because ianya berlaku beberapa minggu Dan tak ada simptom-simptom lain yang boleh saya fikirkan tetapi selepas saya lihat YouTube episod tu mungkin saya diganggu dalam tidur saya kot katanya. Berapa minggu lepas saya bangun tidur dalam di pertengahan tidur saya tu seperti ada mendengarkan bisikan di telinga saya. Pada mulanya saya tak hiraukan dan sambunglah tidur. Kerana saya fikir mungkin lah ahli keluarga yang berbualkan. Bad diorang berbual mungkin you know, tak nak kasih saya bangun tidurlah. Tapi lepas tu ada orang pula tiup di bahagian telinga saya. Pada waktu tu saya bertanya, "Eh, siapa tu?" Dan orang ini menjawab, "Aku." Di dalam suara yang rendah. Lek like saya macam, "Siapa aku ni kan?" Jawapan yang irritating bagi saya. Jadi saya pusing, "Tu tengoklah siapa tu yang jawab tu, siapa yang berbual?" Dan di situ saya baru perasan yang saya tak boleh bergerak. And that was when I previously asked, siapa tu? Itu hanya pemikiran dalam minda saya dan bukan daripada uh, lafaz lidah saya. Jadi dalam keadaan the sleep paralysis ni, the frozen ni, masih lagi baring, saya nampak ada black shadow, Ustaz. Saya nampak bayangan hitam yang menuju ke bahag- apa kata orang tu katil saya eh, da- daripada tingkap pada waktu saya nampak black shadow tu mengarah kepada sejarah tingkap saya tak boleh bergerak Eh, saya tak boleh bergerak saya cuba nak bergerak ustaz tapi saya tak boleh bergerak saya cuba baca tiga ku dalam hati dan saya bangun dari tidur lepas baca bismillahirrahmanirrahim saya pun um, kata orang tu tengok tingkap dalam keadaan memang confused lah saya tu ustaz eh, dalam keadaan macam uh, blur lah ustaz Saat saya terbangun dengan badan saya directly facing eh Tempat di mana saya nampak black shadow yang sedang berdiri Yang peliknya Tidur itu Lepas saya solat tahajud Ustaz kenapa saya kena gangguan Dan saya cuba untuk observe sunnah eh, Buat benda-benda sunnah So saya tidur di bahagian kanan saya Saya duduk di dalam uh, katil saya dalam keadaan confused lah bukan ke benda ni benda yang sunnah ke kan? benda benda gaib kan tak suka benda benda sunnah jadi saya buat bodoh sebab saya tahu semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tak ada semestinilah kalau kita letak itu, effort akan 100 100%. Jadi dengan mindset saya baca al-Fatihah, ayatul kursy tiga kali dan berdoa Sebagai Allah lindung saya kerana tak ada yang berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tidur dan alhamdulillah bangun untuk subuh keesokan harinya. Jadi ada recent sleep paralysis Adalah berlaku couple of months ago lah. Jadi saya pun terbangun dari tidur kali ini Ibu saya juga terbangun Dan dia pergi toilet Dan dia berkata Mak nak pergi toilet Ah Saya tak tahu kenapa ibu saya Datang kat saya Okay Who was sleeping on the floor And started saying uh, Saya tak dah sebut nama dia uh, Letaklah lama Siti Siti bangun Siti bangun Siti Berkali-kali ustaz Sambil dia uh, Cubit Uh, kata orang tu Tangan kiri saya Yang pada waktu tu Tangan kiri saya tu Dia sedang memegang perut saya Mula-mula memanglah sebab buat bodoh kan Tapi after a while dah annoying Dan saya cubalah nak bangun Ini bila jadi macam gini Saya dah tahu lupanya Saya dah kena sleep paralysis Saya tak ada gerak Saya tak boleh berbual Saya struggling ustaz But saya ada dengar apa tau ustaz Saya dengar bunyi ketawa dari luar bilik Makin saya struggle, makin kuat benda itu ketawa dan mengilai, Ustaz Saya cuba bercaya tuan kursi dalam mimpi But still eh? Nak kena repeat-repeat Tak, Saya macam tak ingatlah saya repeat, ulang, repeat, ulang Akhirnya saya cuba eh? Saya cuba uh, cara ini untuk bangun dari sleep paralysis Saya akan cakap Allahu Akbar Barulah saya akan bangun daripada sleep paralysis saya My first reaction was to touch my left arm lah Which still on my body Saya tak rasa apa-apa on my left arm Tak ada pun orang yang kata orang tu sedang cubit Dan sebenarnya mak saya ni tengah tidur dalam keadaan mengorok Ustaz This was the third time saya bangun that night Because saya ada lagi dua night nightmare before On the same night Dan uh, lepas tu yang kali ketiga saya terkena sleep paralysis saya dah buat keputusan I'm not going to go back to sleep so saya bangun daripada tidur dan saya solat tahajud. Saya cuba kenakan wangian yang bagus, baca tiga cool dan pergi tidur. Okey, dia dah lepas tahajud ni ke saya tidur balik. Tapi kali ni saya mainlah surah al-baqarah di tepi telinga dan tidur. Kas memang sebenarnya saya takutlah kan. Alhamdulillah. Tak ada lagi naik menaik me dan sleep paralysis sampai ke esokan harinya. Okey ustaz itu saja gangguan mimpi saya yang baru-baru ni dah beberapa tahun ni tak tak kena gangguan masa tidur. Bila kena gini recently agaklah terkejut mula-mula. Insya-Allah dapat ingat sedikit sana sini pengajarannya ustaz. Tam dan ustaz Rukhsya. Semoga Allah lindungi kamu semua dan diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih kepada pengirim kisah ini. InsyaAllah Cerita yang sangat bernas Cerita yang sangat clear antar, Dia dah buat segala-galanya Para pendengar kisah Ruki Haji Sedangkan dia dah buat Macam-macam pun Tapi Allah tetap muji Kerana nak menaikkan martabat keimanan dia Apatah lagi yang tak beramal pun Haa Okay Baik Para pendengar kisah Ruki Haji Saya akan beri ruang Kepada penaja kita Nizam Nizam Untuk memberikan Sepatah dua kata Dan insyaAllah Kemudian kita teruskan Dengan kongsi kisah Yang kedua Over to you Haji Nizam
1: rumah bukan sekadar tempat berteduh atau untuk ditinggali bilakah kali terakhir anda meneliti pinjaman rumah anda dapatkan nasihat berkesan dari niza
2: nizam mahukan sebuah rumah tanpa pinjaman atau inginkan pinjaman rendah
1: dapatkan nasihat berkesan dari niza nizam tidak semua rumah sesuai sebagai pelaburan
2: jadikanlah rumah sebagai satu pelan simpanan manfaatkanlah sepenuhnya dana sfp anda dapatkan nasihat berkesan dari niza nizam telefon 967 96704504 sekarang
1: Assalamualaikum. Terima kasih kerana mendengar KRSG guys. Kami Nizam Nizam dari PropNext. Setiap episod kami akan kongsi secara informasi dan isu-isu berkaitan dengan rumah. Baiklah, episod kali ini menyentuh tentang milik siapakah flat ini? <tong> 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 <laughs> Baiklah, hari ini kita ada sikit zeng Tapi tak, sebenarnya bukan zeng eh. Important hmm. uh, hari ini punya topik perbincangan Agak menarik dan uh, semestinya penting eh, Untuk kita fahami Fahami sebagai mak, bapa, hmm. anak dan sebagainya eh.
2: Especially untuk orang yang membeli HDB yes. okay. uh, Topiknya pasal pemilik kan? Pemilik tu, milik siapa okay, Kita ada dapat panggilan dari satu pakcik ni Dia ingin menjual rumahnya Rumahnya adalah milik dia dengan satu uh, lelaki iaitu anak angkatnya. Oh anak angkat? Ah, uh, Anak angkat. So saya cakap, oh macam mana boleh anak angkat pula eh? Uh, saya dah, uh, dah berpisah dengan anak angkat saya. Dia tak tahu mana dia pergi. Tapi saya sekarang nak jual rumah ni. So saya cakap, ok uh, boleh, boleh back story tak? Macam mana boleh beli dengan anak angkat yang tak ada relation dengan dia? Rupanya dia telah bercerai dan uh, kerana dia mem, uh, harus memiliki sebuah rumah dan the only way to actually beli tu kena ambil loan dia tak dapat loan so dia oh. happen that dia dapat satu kenalan orang tu Sementara dia menyewa tu, dikenal satu orang tu dan uh, sama-sama ingin like menolong each other, okay. so menjadikan lelaki itu anak angkatnya dan Di membeli. Anak yang
1: diangkat akhirnya.
2: Ah, ha, dan membeli bersama as both wow. uh, two of them owners. So saya cakap, okay Pak Cik, walaupun Pak Cik nak jual, tetap saya ingin uh, mencari anak angkatnya. Uh, jadi supaya kita dapat menjualnya dengan lebih ini uh, you know, lebih senang lah basar ada ah. Ini both owners eh all owners must uh, kita harus tahu dan kenali dan also so, kita harus uh, bincang tentang right. penjualan tu. So,
1: sebagai rumusan, so Pak C beri dengan anak angkat. Ah ya
2: dan also dia kata huh. uh, actually dia uh, tak termasuk dalam cerita ni. So, Kenapa Pak Cik dia pemilik juga tak ada pasal dia tak bayar apa-apa semua haa. saya bayar sama ni kita beli rumah ni saya seorang aja yang membayar rumah ni jadi dia tak boleh ada hak saya kata oh Pak Cik sorry uh, bayar tak bayar tu lain cerita ha, ini pasal kita,
1: ini kita nak emphasize haa. Haa,
2: pasal guna kan nama seseorang tu nama tu ada attached benefits kan ya. right? kerana nama okay. tu ya
1: yeah, correct uh-huh. ya kita bagi satu contoh semalam kita jumpa list uh, couple yang ada urusan nak jual rumah mereka ada uh, salah tanggap tentang uh, pemilikan rumah eh? di mana uh, kalau saya bayar 100% bulanan saya bayar so saya punya share kira saya milik 100% lah uh, mm-hmm. bukan eh yeah. walaupun spouse anda ataupun pemilik yang lain tidak pun bayar satu sen tapi mereka pemilik ataupun owner The share is 100% yeah. to everybody so
2: nama ni, menggunakan nama orang ni very important, dia bukan suka-suka menggunakan nama, nama itu ada attached benefits, so kalau mungkin kalau dengan nama itu anda boleh loan kalau dengan nama itu anda boleh grant uh-huh. dengan nama itu anda boleh memiliki rumah BTO for example eligibility eh? ya, yeah, pasal kita dah nampak dah, dah dengar macam-macam case tentang menggunakan nama orang yang tidak mungkin tidak ada kena mengena tetapi diletakkan namanya supaya mendapatkan grant, mendapatkan loan dan mendapatkan rumah BTO dan lepas tu nama uh, orang yang mempunyai nama itu tertekan atau uh, terpaksa uh, stay for five years Uh, tak tidak boleh menjualnya dan tidak uh, macam tidak ada kata lah atau hak. Yeah, because HDB eh, ada polisi policy uh, decision, eh. yeah. ada
1: policy anda terikat dengan polisi polisi HDB. Yeah.
2: Even eh, even bagi yang sekarang pun ada new rule dengan HDB di mana walaupun anda tak letak nama seseorang itu tetapi seseorang itu adalah essential occupier uh-huh. pun terikat juga eh. Uh, dan grant akan diberikan kepada essential occupier itu. So sekarang pun uh, rule dah bertukar. Doesn't mean you are not owner grant tak diberikan ok so these are some of the things or changes in HDB ruling yang tak anda banyak orang tahu, tahu uh, kan? anda perlu tahu melainkan anda terjebat dalam uh, kes-kes yang Bukan seperti terjebat, ini terjebat uh. terjebat uh.
1: Jebak <laughs> tu, yeah. tu so baca
2: involve lah so uh, fahami bahawa nama tu dia bayar tak bayar tu lain cerita ada benefits that attached to it that's why you boleh dapat rumah that's why you dapat loan dan you dapat grant so yes. dia ada share dalam rumah itu
1: walaupun tak gunakan satu sen CPF tak gunakan hmm. satu sen uh, cash ataupun loan pun uh, dia tetap owner ya. jadi benefits bagi owner tu ada
2: jadi itu jangan sembarangan sembarang Menginvovkan orang atau meletakkan nama orang yang uh, tak, tak begitu faham dan dia memberi okay nama saya boleh gunakan dan awam menggunakan nama orang itu termasuk dalam pembelian anda. Ha. So itu be careful. As- even as- even i- dalam yang uh, orang menggunakan nama bapa-bapa for proximity housing ha. grant pun be careful. Ada undang-undang yang tertakluk di situ. Jangan sembarang-sembarang Oh yes, tak
1: kembolehkan. Uh, kita pun telah pernah jumpa klien yang di mana uh, dapat proximity housing grant tetapi uh, tahu tak tahu ke saya tak faham tapi maknya dan bapaknya berpindah keluar daripada 4km hmm. sebelum 5 tahun itu ya, berakhir. Yang tak
2: ingat lah eh dan ah, tak anak tak, pun lah, tak tahu ter... pandang hmm. dan
1: Anak tu terpaksa bayar balik ada yeah. the 20,000 uh, 20, grand plus, plus interest.
2: interest uh. yeah. So, HB akan uh, meminta balik kembali. And grand the, grand uh, that that
1: that selamat ada uh, HB untuk bayar. Kalau tidak, mana nak cari tu 20 over 1,000. Yeah. Uh. So,
2: for no reason, dia dah negatif lah 20 plus K. Eh? Correct. Hmm. So, this so, is
1: important to understand. Eh, nak kena bincang eh adik-beradik ataupun ibu bapa kalau nak gunakan grand hmm. uh, berada tinggal berdekatan dengan ibu bapa ataupun anak-anak yang telah berkahwin kerana implikasinya 5 tahun tu macam macam pendek tapi pendek kadang-kadang
2: tapi ada yang aa, uh, dalam keadaan terbesar yeah.
1: so hmm. nak kena faham tentang polisi apakah implikasi apa-apa nak anda lakukan nak tahu apakah implikasinya uh, memang ini is a solution tapi yeah. what is the implication at the end of the day so important to understand
2: ya, sebelum anda menggunakan nama-nama uh, tersebut sila hubungi kami untuk memahami menah, sebelum apa tu sebelum dahulungi kan? saya
1: ni hmm. uh, kebanyakan orang ni kerana example eh tak faham ataupun tak bukan, bukan tak, faham. tak nak tidak mahu manage expectation example saya boleh saya hanya boleh beli 3 bilik hmm. tapi saya mati mati nak 4 bilik so terpaksa taruh nama anak ke nama saudara ke apa ke supaya dapatkan loan Mm-hmm. Ataupun CPF yang berlebihan Supaya boleh beli rumah 4 bilik mm-hmm. Kerana nak selesa Nak rumah yang besar And mm-hmm. all that Tapi implikasinya 5 uh, tahun ke atas uh, Jadi mungkin uh, Ada perselisihan faham Ya yeah,
2: selalunya perselisihan faham yeah. eh? Kerana orang itu tidak uh, Tidak ada hak
1: Kata tu ya. lah mungkin eh atau pun anak 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 kahwin, ada uh, ada cakap okay, keluarkan je namanya. tak senang itu nak keluarkan yes. nama just like that eh. Ya, especially pasal loan. Loan, uh, uh, ada
2: loan tak bersenang senang eh. so, Lain uh, bagi uh, ada yang setengah orang tu dia tidak menggunakan cash. So kalau cash totally then different si. Ini yeah. eh, anda menggunakan loan, anda menggunakan CPF banyak uh. undang-undang yang terikat dalam Uh, pembelian anda itu. Ya,
1: jangan hanya ambil jalan senang ataupun jalan mudah ataupun terlalu ikutkan uh, keinginan anda nak rumah yang besar walaupun pada usia yang mungkin lebih berlimpul 5 kerana uh, yalah, implikasinya saya rasa terlalu apa uh, tidak berbaloi lah mm-hmm. uh, pada saya So, para pendengar Keraji, jika anda ada masalah sebegini, sebegini sedemikian ataupun ingin me, membeli atau memiliki rumah yang ada nama anak-anak ataupun nama saudara mara yang tidak ada kena-mengena, for example, there's only one number to call, 96704-504. Over to you, Ustaz.
0: Baiklah terima kasih Niza Nizam di atas uh, sponsoring episod kita pada kali ini. Terima kasih kepada mereka adalah episod uh, kisah Ruki Aziz dan menjadi hiburan dan wadah ilmu untuk anda semua. Para pendengar kisah Ruki Aziz saya lanjutkan dengan kusi kisah yang kedua insya Allah yang dikirimkan oleh tu tak boleh sebut namanya. Assalamualaikum Ustaz dan uh, tim. As I listen to your podcast, kadang-kadang saya syak wasangku eh. Dengan methods Atau cara Orang handle Benda-benda gaib And certain things Like mandi Dengan air Dan dibaca-bacakan Bakar bukul pada mulanya Bagi saya Macam Reflect lah Sebab saya faham Cara-cara yang diajarkan Oleh ulama Hence why you believe In such methods uh, Yet I have a few questions I've been wanting to ask Because You make me question Some of the practice Of our community Oh Masya Allah Okay apa uh, yang Ustaz yang pertama Air anugerah boleh ke ia digunakan sebagai ubat Bila-bila kita rasa macam uh, Someone perlu lebih Islam essence Dalam diri mereka Contohlah budak nakal Malas-malas Nanti mak suruh minum air anugerah Oh, kalau ada yang sakit kronik Dia akan minum air anugerah Sebab penyebab syifa Is this a form of ruqyah? Air anugerah ni kalau tak silap saya Air yang dibacakan ayat Al-Quran eh? uh, Jadi saya tak nak cakap pasal brand air anugerah eh Guys, saya minta maaf Itu business matters So, ni terpulang Cuma saya nak bincang mengenai air yang dia baca Al-Quran Boleh digunakan sebagai ikhtiar dengan apa-apa Tapi, sebaik-baik air adalah air apa? air zam zam ada hadith uh, kan air zam zam itu diminum dengan niat masing-masing so sebaiknya ambil air zam zam kalau rasa nak degil semua dibukakan pintu hatinya lembut ke apa kan uh, berilah minum air zam zam tu pandangan saya eh? Yang kedua Mengambil berkat daripada bekas air minuman orang-orang alim Tak tahu apa berkat yang orang selalu minta But is it the same as minum air yang dah dibacakan air Quran? Ada efek ke? Ada Dalil If both of you have different opinion I, nak, uh, I think it would be interesting to share So kita boleh faham both sides I wonder where do you draw the line Antara rukyah dan perkara-perkara yang mengarut Oh, ok Dia macam gini Haa <coughs> uh, Orang yang soleh, Orang yang warak Orang yang alim uh, Dia bukan nak cakap macam mana eh? Keberkatan ataupun penghormatan yang ada pada diri mereka Maka kita ambil berkatnya dengan Merapat diri dengan mereka dan mengambil ilmunya uh, Saya uh, tak ada komen lain eh, nak cakap Pasal kalau nak ambil berkat kena minum bekas dia ke apa eh? uh, Bagi saya hanya minuman bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang syifat lah katanya yang diberkati kan Jadi saya tak nak komen banyak pasal ni Tapi kalau rasa tak setuju diboleh aja kalau kita uh, Tidak setuju dengan pandangan itu Okey Yang ketiga Ada satu guru dekat sebuah sekolah ni Sekolah agama Yang uh, kongsi dengan saya Fadilat Surah Waqiyah Katanya nanti murah rezeki Katanya tak semestinya kita akan jadi kaya Tapi Allah akan bantu dengan cara-caranya uh, Dia kongsikan kepada saya dia diberikan satu kelebihan Boleh tahu kalau anak dia nak akan sakit Setiap kali kalau dia bermimpi Ada uh, Senario mimpi tu yang membuat Yang uh, apa ni Yang dia jatuh dalam mimpi tu Kalau mimpi dia jatuh It means salah satu anaknya akan sakit Is this really a gift atau gangguan? <laughs> Mohon penjelasan Ustaz Syukran Okey uh, Macam gini uh, Mimpi Tidak boleh dijadikan sebagai hujah Untuk menghukum sesuatu Andai kata kalau mimpi itu digunakan hujah untuk menghukum sesuatu, maka lahirnya syariat yang baru. Kerana syariat kita adalah berdasarkan apa yang ditindakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan ahli orang yang mengajar ajaran sesat semuanya dapat ilham kononnya daripada mimpi. Tapi mimpi di situ adalah disebabkan ilham daripada syaitan. Saya rasa tidak wajar ni hanya pandangan eh. Kalau tak setuju dengan pandangan Tak jadi masalah Let's agree to disagree Saya rasa tak wajarlah Untuk berkata uh, Aku ada kelebihan begini kelebihan Kena pula dengan tajuk hari ini Tentang indigo Orang-orang yang ada kelebihan-kelebihan tertentu kan Kadang kita diuji oleh iblis Untuk rasa kita ada kelebihan-kelebihan tertentu Sedangkan kelebihan-kelebihan tertentu Yang disebabkan belajar Untuk mendapatkan kelebihan itu Maka itu ada kemungkinan Boleh datang daripada kuasa syaitan dan kuasa jin. Hanya sekadar pandangan dalam ilmu-ilmu ruqyah jadi itu sahaja perkongsian kisah lebih kepada soalan terima kasih diucapkan kepada yang menyampaikan soalan di sini semoga saya dapat jawab soalan anda cuma pada hari ini rasanya Ustaz tam tak ada kalau ustaz tam ada mungkin beliau akan berikan pandangan beliau lah eh. Okey, demikian saja untuk episod kali ini. Terima kasih di atas waktu anda men- uh, mendengarkan episod. Uh, sekian saja besaik Unin Zainul, wallahu taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.